0: Uno,
1: dos, tres. Ahora hazlo tú.
0: Uno, dos, tres.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Me Asustas Pero Me gustas. Se acaba de ver otra vez. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Me Asustas Pero Me gustas, El podcast en donde ya había olvidado que hacía esto, que hacía el podcast en donde tal y hablamos de error.
0: El podcast en donde Ramón pierde la paciencia conmigo Porque le estoy poniendo filtros de Instagram Que le deforman la cara Y me río y no podemos grabar
1: Uno prepara sus sesiones Aparta
0: tiempo. Es que tienen que ver a Ramón con el filtro de la rana Me hiciste la noche Gracias No van a ver a Ramón con el Gracias de por existir rana. No
1: lo van a ver Pero saludos
0: Ay, en fin, en fin. Acabamos de eh, terminar el, oficialmente el Miedotón 2021.
1: Sí, de hecho, salimos apenas del de live. live. Originalmente íbamos a grabar antes del live. Nos ganó la vida. Entonces estamos grabando aquí el miércoles a las nueve y media de la noche. Ya sé.
0: Siempre haciendo la tarea un día antes de que se presente. Así estamos, ¿no? Necesitamos un mejor calendario. Pero ya, o sea, ya mañana oficialmente se cumple una semana de que vivimos en la nueva eh, casa Halloween-esca. <risa> eh, y bueno, ya estamos como agarrando una rutina, ya estamos intentando como hacer calendarios y todo para tener mejores tiempos y, y todo. Eh, pero bueno, ha sido padre volver al podcast, ya me <risa> hacía falta a mí. Ya
1: ha sido padre escucharlos a todos. Sí, ver que todavía tenemos ahí unos fans.
0: Ay, sí, que nos dicen cosas bien cosas bien bellas, la verdad.
1: oigan por cierto, yo tengo una tarea para ustedes. Díganme, si pueden, ¿cuáles son sus momentos favoritos? Échenos un tweet, un mensaje, un correo o algo así. Si pueden, hasta con en qué episodio pasó, si ya quieren hacer como estrellita dorada la tarea como eh, minuto y hora. Porque eh, quiero hacer un nuevo tráiler para este podcast. Ya tenemos con qué. Quiero tener ahí algo, algo que pautar, ¿verdad? Porque soy, soy de esos que pautan en redes sociales y así, ¿no? Entonces algo así. Eh, y mínimo para que ahí cuando le den a Spotify, pues ahí dicen a Spotify, escucha el tráiler de este podcast,
0: ¿no? Entonces vamos a seguir mejor para. que revivan nuestros mejores momentos. Vamos, por vamos favor no digan, por favor no digan Mariana Anato Roja. No. Por favor, no. 100% va a entrar al trailer. Ay, no. Me va a demandar a Noto Roja. Va a decir que estas... Dos mujeres que se dan la mano. Ay, no, por favor, ayuda. Ya es que, Si de por sí les digo que mi cerebro está colapsando con los filtros de Instagram... No. Derechos, pero. pero... Piensen en los derechos también, pero sí, ahí
1: tienen la tarea, ya saben que les mandamos un súper, súper saludazo y así si nos hacen recordar algo muy muy lindo.
0: También sí, también como update de la vida, uh, quiero decirles que creo que nuestra casa no está embrujada. Uh, pero ahorita escuchamos. Ahorita pasó algo súper raro durante la transmisión del Miedotón, que de hecho, o sea, Ramón. ...si vuelven a ver la transmisión... ...se van a dar cuenta sí, sí, que en un momento... ...Ramón dijo, espérenme, ahorita vengo... ...y, y volteé
1: a ver a la puerta... ...tenemos como una especie de... ...de... hoyito.
0: ...ajá, ¿no? o sea, o sea para la mira, bueno, la mirilla ah, para una, ver... ...una
1: mirilla, pero que está bastante grande... ...entonces desde, desde, la, desde la ...desde el comedor se ve... Ajá. ...y no había nada...
0: ...no, lo que pasa es que estuvo muy raro... ...porque la logística que seguimos para esta... Eh, ...o sea, era una transmisión eh, de Instagram en vivo... ...para quienes mm. no sepan de qué estamos hablando y como lo estábamos haciendo desde mi cuenta personal y la cuenta del Miedotón uh -huh. eh, lo hicimos en cuartos separados para que no se hiciera eco uh -huh. entonces yo estaba aquí en el estudio y Ramón estaba en la sala grabando y entonces este... ok, ahí en donde estaba Ramón está justo la puerta de entrada uh -huh. de nuestro departamento pero donde yo estoy literalmente no hay nada solamente está la ventana y estamos en un tercer piso y sonó como... O sea, a mí me sonó como si alguien me hubiera tocado en la ventana así. Ajá. Y están bajadas las persianas, por suerte. Obviamente no me iba a parar a ver, pero escuché... O sea, cuando Ramón también escuchó, yo dije, ok, fue la puerta. Pero no había nadie y ahora ya no sé qué pensar.
1: Y es que el ruido como que se transporta bien raro por estas casas. Luego a las 5 o 6 de la mañana tenemos una vecina que decide despertarse a esas horas y tirar todo lo que hay en su cuarto
0: uh, básicamente a lo mejor es el niño de la canica es el niño de la canica, Ajá. Es, el niño de la canica es, una es como de... una leyenda urbana que hay en muchísimos lados o sea bueno yo he encontrado esa historia muchas personas la cuentan de hecho mi vecina de cuando bueno a casa de mis papás enfrente ya no existe su casa la tiraron pero ella decía que en las noches escuchaba una canica así que tac 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 tac, tac como que caía por por el piso y muchas veces he encontrado la historia que supuestamente es el hijo de un trabajador de la construcción que eh, se cae o tiene un accidente y fallece en la construcción y entonces estaba jugando. O sea, es un niño, el espíritu de un niño que está jugando pues con sus canicas, ¿no? Hoy en día a lo mejor ya no es tanto que tengan canicas, pero, pero es como se explica mucho esos sonidos de mitad de la noche que de repente no tenemos forma de saber de dónde vienen, ¿no?
1: Hablando de ecos y sonidos, perdonen que estas, estos podcasts todavía van a tener un poco más de ecos y sonidos de lo que a mi ser súper misofónico quisiera. Eh, yo sé que en el podcast pasado hay un par de momentos donde nos escuchamos ahí como con súper eco y así. Este, tengan paciencia a que llenemos este cuarto de más interruptores y
0: <ríe> sonidos. Sí, todavía está muy vacía la casa, entonces poco a poco.
1: Eh, pero, este, ahí vamos muy bien, vamos muy bien eh, Tuvimos un fin de semana bastante bonito eh, Muchos saludos a Fer, por cierto, que eh, pasamos un buen tiempo con Fer Fer es eh, mi mejor amiga La <risa> ah, <risa> que hizo que eh, Mariana se pitara a Katrina.
0: Nos hizo, tiene un amigo que se llama Richie, saludos a saludos Richie a también a Richie, que eh, nos hizo una sesión de fotos en Reforma. Ya subí algunas a mi Instagram para quien me siga. Todavía no me han mandado todas. A ver qué tal quedaron. Y es muy raro porque a mí me da como un poco de pena, o sea, y además en, me puso así en jaque porque Reforma, la avenida más transitada de la ciudad probablemente, y y realmente, o sea, fue sin planearlo que mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Mi amiga vive en Canadá. Cerrarnos la la calle, calle, sí, exacto. Este, como había un evento de Fórmula 1, estaba cerrada la avenida, entonces podías caminar por donde normalmente hay autos y había, pues, muchas jardineras mm. con flores de cempasúchil, entonces fue como la oportunidad perfecta porque este amigo, le, Richie, le dijo a Fer que aprovechando que nos habían maquillado, él tenía ganas de hacer una sesión de fotografía, ¿no? Entonces... Bueno, me arrojaron un poco así como algo que yo no estaba lista mentalmente para hacer. Nunca en mi vida me había hecho una sesión de fotos. Y estuvo muy padre, o sea, eh, con las limitaciones de eso, que, que estábamos rodeados de muchísima gente y que yo soy ciega. O sea, yo sin lentes no veo absolutamente nada, o sea, pero verdaderamente nada. Y para estas fotos, como eran de noche y él tenía que usar flash, me dijo, quítate los lentes. Entonces... Yo me sentía como visca en, en todas las, las fotos que nos tomó, pero no, la verdad es que todos. él hizo como mucha magia con eso, entonces ha sido, han sido experiencias como bien especiales, a mí me pasa siempre que yo quisiera hacerlo todo, o sea, si por mí fuera el Día de Muertos duraría un mes y yo podría ir a Michoacán, a Veracruz, a la, la Huasteca, a todos lados, a Oaxaca... Pero, pues, no, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, no se me hizo ir al Zócalo de la nos Ciudad nos de México, Zócalo, al Callejón fuimos, de Regina. Teníamos ganas de
1: ir al panteón de San Fernando, al Callejón de Regina.
0: Este, a... a hicieron unas...
1: El centro lo decoraron bien bonito.
0: Bonito, exacto. Nuestra ruta de este año fue Coyoacán. Y reforma.
1: Coyoacán. No pudimos ir a la casa, pero la casa del Indio Fernández sigue eh, hasta, me parece que el 17. Algo o el así, mitad, de o sea, no, así de noviembre. Algo así de eh, noviembre. Va a seguir decorada y con... Eh, ahí... Va, creo que ahora no hay tours de noche. Solo son hay música en manos, vivo. Hay música ahora, en
0: vivo. Entonces, sí, sí, sí. Búsquenlos en Facebook como Museo Casa del Indio Fernández.
1: Parte de lo especial de estas ciudades es que puedes hacer cosas similares, pero nunca es la misma. La misma.
0: Sí, es, es mágico eso.
1: Eh, de los altares, ¿no? En Chapultepec. Eh, esta vez no hubo altares. Bueno, hubo altares, pero fueron muy diferentes. Mm. Ahora eh, en Chapultepec hicimos una fila... O sea, nos to,
0: to, formamos to, a las 5 de la tarde para entrar a las 7 de la noche uh -huh. al recorrido del bosque de Chapultepec. Que
1: en realidad nos pudimos haber formado de que a las 7 de la noche...
0: La fila avanzaba muy rápido. Uh -huh. Eso era lo bueno, pero bueno... ¿Valió la pena? Siento yo. ¿Estuvo va, va, divertido?
1: valió la pena. Eh, lo, lo más bonito para mí fue regresar al pantón de Joco. Fue muy emocional esta vez. Eh, pero eh, sí, no, aparte de eso, creo que ahora Día de Muertos tuvo como un elemento más emocional para muchos de nosotros. Un abrazo a todos los que estos no han sido los años más fáciles, más fáciles o, con, eh, o, 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 o se han sido años con más pérdidas.
0: Pero también fue un año muy especial porque fue la primera vez que Ramón y yo pusimos nuestro altar de muertos en nuestra sí, casa. Sí, Entonces, sí. eso está como muy bello y bueno, ¿no? Eh. No queda... para mí literalmente el día que acaba esto es el día en el que empiezo a planear ya el, el siguiente Halloween y Día de Muertos, ¿no? Sí. Eh, de hecho, ahora una gran parte como de mi eh, contenido, espero como en Patreon y probablemente también haya como un traslape con el podcast, es cómo seguir viviendo el Día de Muertos y Halloween en tu vida, aunque ya no, ya no sea fecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener algunas actividades interesantes que estamos planeando. Ya les iremos contando conforme pasen. Pero, eh, pues, para ya no seguir con tanto chisme, quiero que Ramón mande saludos a quien tiene que mandar saludos. Eh,
1: saludos. Hoy elegimos a solo dos personas. Mucha gente nos ha estado mandando mucho cariño. Oh. Eh, también nuestros... Eh... No, no, nuestras personas amadas siempre que siempre nos escriben, siempre pensamos en ustedes, eh, pero también este eh, lucero, arroba el lucero guión bajo eh, nos dejó un par de mensajes super bonitos. Ah. Mariana dijo que, pues, eh, perdón, porque ya era noche en el pasado y estaba En asustado. el que les dije
0: que Dios los bendiga. Estaba haciendo tus cerdos
1: caóticos y nos dijiste al final, pero a mí me gustó mucho. Este, estoy un poco ofendido de que nadie eh, nos felicitara por nuestras voces onda. Bueno, un par de personas sí lo hicieron onda. Este, eh, ¿cómo se llama? Um...
0: TLC, TLC, Travel and Living Channel.
1: Sí, justo, Travel and Living Channel. Eh, no, un par de personas sí lo hicieron, este, pero, pero sí, o sea, como que díganos, porque siento que podríamos hacer hasta nuestro propio podcast así como, uh, oh, este es el nuevo podcast doblado al español, eh, solo para ti.
0: <risa> Ay. Eh,
1: pero eh, gracias a Lucero que nos dijo en lo personal, en su ausencia, volví a escuchar desde el episodio 1 para no sentir la abstinencia. Gracias por darme una buena razón para salir feliz de casa mientras los escucho en medio del tráfico o después de un mal día. Alivia. Cara aliviada. Perdón. Ah. Es que lo copié y, y puso cara aliviada en vez de como el emoji.
0: Ay, qué chistoso. No, ese comentario de Lucero se lo leí a mi mamá porque me yo cuando estaba yo comiendo con mi mamá y le dije, mira, ve las cosas tan bonitas que nos escriben al podcast, ¿no? Y se lo leí a mi mamá. Ay, hay que imprimirlo, hay que enmarcarlo. Mi mamá cada vez que le leo alguno de los comentarios que ustedes nos hacen llegar del podcast, quiere, o sea, ella tiene esta idea de que Ramón y yo deberíamos de hacer como un Ajá. pizarrón de corcho ah. en donde deberíamos de imprimir así cada tweet y cada y guardarlo, porque mi mamá es que esas son las cosas que te alimentan el corazón y no sé qué. Y tiene toda la razón. Sí, 100%. Nos alimentan el corazón, sí, 100%, si el el corazón?
1: 100 porque además, o sea, justo después de... Eh, creo que hablo por todos cuando digo que es lo más bello eh, de ustedes ser un podcast tan genuino en el que simplemente sean ustedes mismos. Se siente como estar entre amigos contando historias de horror, divagando cada cinco minutos y viviendo la fantasía. Eh, y también nos dijo justamente que nos escucha, eh, me parece que mientras camina, Ay, bello. los platos. Les... Esa es la mejor
0: manera de escuchar un podcast. Yo escucho podcasts lavando platos y cuando camino al super.
1: Sí, cuéntanos cómo y cuándo nos escuchan. Digo, yo escucho podcast todo ¿vale? el Sí. Eh, este, sí, pero eh, es, es bien bonito para nosotros este, que nos escuchen. Es bien bonito para nosotros eh, acompañarlos en sus... En lo que sea que hagan de su día ¿no? Eso es como lo que yo más quisiera de hacer un podcast siempre, que sea como la razón para que alguno de ustedes saque al perro, para que...
0: Eh, o que les aligere la tarea de, sí, el, de sí, la sí. cotidianidad, ¿no? O, eso es lo que está ¿qué? chido.
1: Eso ser el podcast que digan, bueno, no salió mi podcast favorito, pero salió el tercero, el que, el que, el que, el que sí escucho de vez en cuando. También estoy contento con eso, ¿eh? No
0: crean que... que Ramón es un no? hombre modesto. Soy
1: un hombre modesto. Eh, pero saludos también a Angie Lectora, que hablando del Miedotón, mm, de, como saben y también porque creo que tenemos que hacer un mejor trabajo de que la gente que nos escucha en el futuro pueda entender. Que,
0: ¿De qué hablamos? Sí, el Miedotón fue un maratón de lectura de horror que pasó durante todo el mes de octubre.
1: Que organizamos, bueno, que organizaste tú y en el que yo.
0: Eh, que, bueno, Ramón me ayudó muchísimo y, y acaba de terminar, ¿no? Y Angie fue una de las participantes del equipo Fantasma. Y ella hizo eh, un, un, muchas plantillas para que las personas compartieran su progreso de lectura por Instagram. Uh -huh. Pero además de eso, o sea, ella le echó como todas las ganas de la vida. Eh, nos motivó mucho a nosotros, siempre con su buena vibra. Entonces, uh -huh. un saludote, querida Angie. Muchas gracias. Un,
1: un saludo. Y un saludo a, porque, o uh -huh. sea, no... Eh, ya hicimos un live para, para dar menciones especiales. No, no las vamos a ver todas aquí. Pero también, Angie... Eh, se compartió libros con su mejor amigo, que ella y su mejor amigo, eh, además, nos escuchan juntos. Entonces, un saludo a los dos. Eh, creo que no tengo tu nombre mejor amigo, pero un, un abrazo a ti. Este, y se compraron el uno al otro eh, Nadie encontrará mis huesos, de Enrique Urbina. Yeah. Y alguien camina sobre tu tumba. De manera Enriquez es la portada más preciosa. Ajá. Uh -huh. De cualquier
0: libro. es la edición que tiene las calaveritas de azúcar y los solos y el cempasuchi o sea sí. perfecto para las fechas de día de muertos y hablando de gente que se aferra al día de muertos como nosotros quiero decirles que ahorita Ramón está así pero embobado con una vela que sí. compré eh, es una vela de olor a calabaza de castilla uh -huh.
1: Eh,
0: de una colección especial de Día de Muertos Que sacó eh, una chica La verdad es que, miren, ya saben cómo es el algoritmo de Instagram, ¿no? Yo ahorita te tengo una obsesión con las velas, totalmente Y eh, a raíz de que compré unas por Instagram Ahora ya todo lo que me sale es publicidad de velas Ahora hay unas que están un poco alejadas de mis posibilidades económicas que las deseo profundamente, pero pues bueno, si sí hay que ahorrar un ratito, ¿no? Para darse unos, unos gustos. Uh -huh. Y eh, ya estaba yo muy triste porque ya había superado como el límite presupuestal que yo tenía para comprar velas durante un mes. Uh -huh. Cuando me salió esta promoción que tenía eh, la chica que las hace, bueno, su, su cuenta... es
1: juro
0: que no nos pagó. No, 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 no nos no pagó nada. No, no. Literalmente lo quiero recomendar porque me encantaron se llama Bamba Diseño así la encuentran Bamba, le Bamba ajá, en, es, Instagram. en Instagram y, o sea, la verdad es se que no, en, ella, yo asumo que es como un poco nueva su cuenta porque no tiene como tantos seguidores pero merece muchísimos más porque están deliciosas, yo compré la colección del Día de Muertos que sacó eh, y es una de calabaza de castilla una de copal, una de pan de muerto y una de oloras en pasúchil ay,
1: ¿qué le la vela de más estos
0: oh, díganos ¿A qué hablaría la vela de me asustas, pero me gusta? Eso estaría muy cool. Paste satánico. A paste. No, porque eso es. Solo... Bueno, podría podría haber una colección de velas. Pero si alguien dice cruces de caca de Guadalajara, los voy a matar. Y les sí, voy a dejar de hablar. Profe. Eso no. Ya se nos
1: prohibió hablar de eso. ¿no? De eso, de hecho, sí, ya creo no. Que todavía estamos en el. En... O sea, técnicamente todavía. No Acabo de, de
0: violar la vida. veda electoral. Ajá, ajá. Lo siento mucho, queridos este... escuchas. Pero bueno, el punto de las velas es que eh, sí se las recomiendo, en como dice Ramón no es patrocinado, ni mucho menos nada más es una recomendación porque yo estaba aquí en el estudio y tenía la puerta cerrada y prendí mi velita mientras hacía live, y entró Ramón y de ah, qué rico huele ah. y entonces le dije, ok ya voy a apagar la vela mientras grabamos y él, no, no la vela además está muy bonito amigos, porque la vela
1: tiene eh, o sea, como eh, fresca está con unas florecitas y las flores, o sea, aparte ahora cuando se derrite la cera de la vela, pues se ven hundidas dentro de la cera, entonces se ve muy bonito. Uh -huh. eh, díganos si quieren más contenido de velas, porque conocemos eh, gente muy buena. Está Casa Paleta. Casa
0: Paleta, que es una chica talentosísima de Guadalajara, que hace unos aromas deliciosos. Porque... ¡Ay, sí! Ella vino a un bazar en la Ciudad de México y un día iba yo así, uh, 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 caminando muy feliz, y obviamente dije, oh, velas! Y me paré y ella de tú eres Mariana, la de los videos, y yo, ¡Oh! atrapada, ayuda, y no, súper, eh. súper, súper, este, chula, eh, pues ya nos echamos una platicadita y todo, y no solamente hace velas, también hace unos sprays, que yo, este, es que, híjole, ya parece que les estamos queriendo vender cosas, pero no, estas son solo, no es patrocinio ni sí, nada, que vendamos cosas en
1: este podcast, <ríe> sí, con todo gusto
0: las vendemos. Estas son solo recomendaciones porque a mí, la verdad es que me motiva mucho cuando veo a gente que emprende un negocio así, de, eh, ¿no? Hasta la
1: cultura emprendedora.
0: Ay, no en ese estilo, no. No, no soy no, Shark no, Tank, no, o sea, de acuerdo, no. O sea, de verdad,
1: no saben. Eh,
0: no, porque por ejemplo, ahora que yo me dedico a, a proyectos creativos, eh, sé el, el, lo difícil que es, ¿no? Y también como el. Eh, no sé, todo lo que va atrás de crear algo está muy cañón. Mucha, mucha empatía
1: por lo difícil que es, además conocemos a tantos artistas, tú y yo,
0: sí, este, sí, much, sí.
1: mucha empatía para la gente que dice yo me lanzo y... y
0: artistas que dibujan, lista. no crean que Ramón se codea con Gloria Trevi y así. No, 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 no. estamos hablando
1: de, de gente que dibuja, gente que escribe, conocemos... Ajá. A gente que crea sus propias cosas. Pero sí, creativos, ganas, pues. Hace sus propias... Y, y no digo esto de manera aspectiva, pero sus propias manualidades, su propia artesanía. Totalmente. Eh, la verdad es que todo mi respeto por eso. O sea, cuando, cuando te das cuenta de la chambota que es organizarte a ti mismo...
0: No, y... hombre, es una, es una locura, de verdad. Y, y bueno, ¿no? Estas, estas chicas que hacen velas, a mí se me hacen muy talentosas... Y me gustan mucho. Y, por ejemplo, a mí solita me gusta así como que... Ah, este libro me da feeling de esta vela. Entonces, como que yo solita hago mi maridaje. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, ots ¡Oh, Mi maridaje de vela y libro. que Estoy leyendo. Entonces, eso... Eso, no sé, me gusta ah. mucho. Pero bueno, ya. Entrando ahora sí en temas spookies, que sí. es lo que nos falta de hablar.
1: Hoy vamos a hablar... De, técnicamente una casa embrujada Últimamente estamos mucho con el tema de casas embrujadas
0: Es porque nos acabamos de cambiar de casa
1: Sí, pero también porque pues, es, es un tema cool Que tiene mucho donde explorar uh -huh. eh, La neta es que podríamos hacer Mil episodios de este podcast Y no nos sea, acabaríamos las casas embrujadas Es cierto Entonces, eh, es la minuita de oro
0: es Que cierto. sigue que sigue no. y sigue dando. Eh,
1: pero hoy vamos a hablar de, uno, de un tema que eh, la verdad es que yo no conocía porque yo no veo eh, American Horror Story. Eh, o, y menos hasta... Eh, vi la primera temporada, pero no me acuerdo. No me acuerdo de
0: qué va. Eh, es Murder House, la primera.
1: Ah, sí, 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 sí. sí. Eh, pero bueno, American Horror Story eh, tuvo a quizá la mejor actriz de horror... De todos los tiempos. Fuertes
0: declaraciones.
1: Eh, la, la mejor villana de horror de todos los tiempos, porque es difícil eh, entre ella y, por ejemplo, todas las Final Girls que ha habido y todo eso. Mm. Pero Kathy Bates Kathy Bates. a Madame Delphine Lalauri, mm -hmm. eh, este que es eh, la persona a la que vamos a hablar hoy de su casa. Mm -hmm. Pero yo encontré eso porque, ¿te acuerdas cuando hicimos este episodio de eh, estas casas que puedes rentar, en las que te puedes quedar, te puedes quedar en esta casa, que, eh, bueno, en esta mansión, que en realidad es la versión reconstruida de esta mansión, mm. porque la original... Eh, no sobró nada. Claro, y, claro. Y, y ya les
0: contaré sin spoilers a la historia. Kathy Bates, para quien no ve American Horror Story, es la misma o no tenga idea de esto: es la misma actriz que sale de Annie Wilkes en Eso, Misery, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya eh, gran linaje del horror. Señora actriz que, en... Y que se han
1: visto esa película. Esa película existe en el imaginario colectivo
0: gracias a, a Bates. Bates. A esa interpretación. Este, eh, volviendo al tema que elegiste. Sí, eh, obviamente después de que salió la temporada de Coven, de, de American Horror Story, pues fue mucho más conocida esta historia de eh, Delfín Lalauri, ¿no? O la, nunca sé cómo se dice. La, la, Leopold. la Leopold. Eh, Pero bueno... A mí la verdad es sí, que cuando Ramón me dijo el tema me quedé un poco así como... Ah, porque no sé, es, es chistoso. A mí en general este tipo de historias me gustan mucho. Y la de esta mujer tiene algo que no sé por qué. Me causa como cierto rechazo un poco. No porque me dé nada, ¿no? O sea, es como... Para mí, a mí me gusta mucho... O sea, me causa horror la historia de la Condesa Sangrienta, uh -huh. Elizabeth Bathory, ¿no? Pero la de Delfín la Lalorí, no sé por qué hay como algo en mí que. No sé si se me hacía. Es que esto va a sonar como. Yo soy como la hipster del horror. Ajá. Se me hacía como de las más conocidas. O sea, como que siento yo no, que. No, no, caballos, Creo Pero que tal no, vez es. Exactamente. Creo que tal vez es porque mi papá eh, fue a Nueva Orleans desde que yo estaba ah, como muy chica. No, 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 no. Como que ya sabía que existía. Se me hacía como que todo el mundo la conocía. Entonces, como que para mí era como de, ¿en serio vamos a hablar de eso? A nadie le va a resultar novedoso, divertido, etcétera. Uh -huh. Pero creo que eh, tal vez yo desconozco más de lo, que, de lo que pienso, ¿no? O sea, siento que es de esas historias que se han explotado mucho, más allá de American Horror Story, eh, en general, ¿no? En, en todos estos tours fantasmales de y, Luisiana. Y ya saben, yo aprovecho este
1: podcast para hacer la hora a ver... Pues vamos a tener muchos momentos de la hora, ¿sabes? Ay,
0: Ramón, ¿quiere que sigamos perdiendo la fe en la humanidad? Eh, digo,
1: o sea, o sea, cualquiera de estos te debería hacer perder la fe en la humanidad, ¿no? La condesa sangrienta, pues fue de como alguien eh, se aprovechaba de mujeres en mucho menor posición económica y hacía cosas terribles con ellas. Uh -huh. eh, y esto, pues, eh, deja todo en diferente condición socioeconómica. Era en diferente condición como ser humano.
0: Totalmente. Porque esto
1: es alguien que se aprovechaba de esclavos. Sí. ¿No? De, de gente que obviamente no debía ser esclavos, por favor, no malentiendo lo que acaba de decir, pero que en la sociedad de ese momento se le consideraba casi, o no casi, se le consideraba infrahumano Claro. ¿No? Eh, y sí, no, yo entiendo, o sea, entiendo también como eso, ¿no? Es como cuando eh, yo con cómics me dicen así como, ¿has leído Watchmen? Es como... Sí.
0: Y, y yo no, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que dejar de asumir, porque, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Otra vez vamos así, una vez más divagando por el, el baúl de los recuerdos de Mariana. Mm. Eh, yo me acuerdo cuando estaba yo chica, eh, ya les he contado que había una librería cerca de mi casa en donde mi mamá me compró mis primeros libros de este, la calle del terror y todo, mm. se llamaba Colorines, y ahí una vez encontré un libro que es una, un tocho de pasta dura. Todavía lo tengo en casa de mis papás, así gordote. Se llama algo como Rumbo a lo Desconocido o algo así. Y es básicamente una compilación casi enciclopédica de puras cosas eh, sobrenaturales, macabras... Inexplicables que han pasado En el mundo, o sea, muy eurocéntrico Todavía, la uh -huh. verdad, no había tanto O sea, de, de América Latina, por ejemplo Estaba mucho más cargado a un rollo Pues sí, anglosajón y, y europeo En general eh, Y creo que ahí fue en Donde como que me lo leí De cabo a rabo, no sé cuántas veces Entonces uh -huh. venía, por ejemplo Esta, venía la Condesa Baturi Venía uh -huh. Vlad Tepes, Venían este los, estos niños verdes que aparecieron en, en Inglaterra, no sé, hace cuántos años, o sea, como muchísimos eh, misterios, los círculos de las cosechas, cosas que para mí, como que los leí tantas veces en ese momento, que era como que ya todo el mundo sabía.
1: O sea, yo ubico todas las más, no, no, no ubicaba a, no a, a, a Delfín Lallari, e, insisto, o sea, mal fan del horror, no había visto American Horror Story, eh,
0: bueno, yo la dejé de ver después de Coven. Díganme si vale la pena que la siga viendo. Porque...
1: Sí, echen, echen un grito. Este, igual y podemos echarnos American Horror Story en algún sí. momento. Nos
0: porque... falta mucho. Por cierto, están pasando Rubí en Teleabierta ahorita. Empezó la semana pasada. Nos falta
1: mucho de Rubí, pero yo les voy a... Yo vengo
0: aquí a este podcast miras. va a ser ¿Quién es más mala? ¿Delfín Lalari o Rubí? No, no, Delfín. Pero este... Rubí, <ríe> sí, no hay comparación. dije
1: este, en mi deconstrucción que
0: Jesús.
1: Eh, no es necesariamente no, es cierto. Eh, la razón por la que no hemos visto más Ruby es que este, eh, pues
0: estábamos de lejos y... era difícil como transmitirla porque además lo estábamos viendo en un sitio pirata de telenovelas ah. y había como de esos mil pop ups de Come for me,
1: Televisa?
0: Ajá. Eh, no pues ahora ya lo están pasando en la tele y yo creo que ya han de ir más o menos como donde íbamos nosotros mm -hmm. entonces diario a las 2 de la tarde tenemos una tarea Ramón nah. Ver rubí. No, espérame, quiero comer a gusto. Viendo rubí. Pero...
1: Ahora sí, regresemos
0: a... al... tema del día de hoy. Sí, es lo que te... O sea, terminando como mi debraye... Para que ya puedas entrar en la carnita... Eh, te decía que... Eh, por lo mismo que no sé qué... Me hace sentir esta historia... Ya no recuerdo casi nada acerca de ella, o sea, sé como la, el gran punto de lo que se trata y bueno, a través de verla otra vez en American Horror Story me acuerdo de cosas, pero eh, a ver, cuéntamela, así de cero.
1: Ok, eh, perdón, estaba tomando
0: agua. ASMR.
1: No, no, va a no, ya te dije en este podcast, no hay sonidos de boca, de boca si lo puedo evitar. <risa> este eh, Pues sí, Madame Delphine La Lerie eh, Nació Madame eh, Ma, Ma, Marie Delphine McCarthy okay. o Mary, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar. Eh, la cosa, Luisiana, para quien no sepa, o sea, eh, justo en la época en donde, en donde vamos a hablar de ahorita pasó de ser una colonia francesa a pertenecerle a España por la guerra de los siete años, a ser una colonia francesa otra vez, a que se la comprara Estados Unidos a Francia. Mm. Eh, a que le comprara el derecho por conseguir las tierras indígenas, por cierto.
0: Por eso es uno de los estados más interesantes que sí. hay en Estados Unidos, ¿no? Por todo este eh, bagaje di diverso. al y,
1: y también, como vamos a ver muy pronto, fue uno de los primeros lugares en donde hubo... Eh, Gente eh, gente, eh, gente negra eh, libre en el
0: sur. Sí, y es como chistoso porque ahora que lo pienso, también pues por eso es que se exotiza tanto a este a este estado en general, ¿no? Bueno, obviamente conserva tradiciones como el Mardi Gras, que ahora ya se volvió un este uh -huh. show me your boobs y te doy collarcitos, pero eh, pues más allá de eso hay pues obviamente toda esta eh, cultura bollante afroamericana que... que viene de, obviamente, estos esclavos el, el, que llegaban el creol, ahí, este, el criol, el este, es, no, mil, mil cosas, ¿no? ¿no? la
1: comida es el lugar que más me gustaría visitar, que no he visitado ya
0: de Y que este se país, ha vuelto, este, además, o sea, icónico escenario de historias de horror, como entrevista con el vampiro, o sea, no, el libro de no, Anne Rice no, es, es básicamente una saga de amor a Nueva Orleans, ¿no? Claro. Eh, aunque después se van a París y todo, pero bueno, eh, quien lo haya leído recordará.
1: No, claro, este me, me veo feo Mariana porque nunca acabé ese libro, a pesar de que es para los clubes de lectura. Mm. Mm. Algún día. Eh, pero la verdad, pausado por el momento. Eh, no lo leí a tiempo y fue como. Mm, maybe no estoy de humor. Se vale. Se vale no estar de humor para el libro que están leyendo en su momento. Cambian de libro, no pasa nada. Eh, pero sí, eh, lo que tiene este lugar es que también es un lugar que fue bastante cruel y a veces es bastante cruel con la gente que vivía ahí. Uh -huh. No solo, o sea, vaya, en naturaleza es bastante cruel. Sabemos lo que pasó con los huracanes. Eh, El
0: huracán Katrina que devastó totalmente a...
1: A mí fuera de horror un, una película que me encantó cuando la vi eh, que en español le puse. El peor título eh, se llama, en inglés, Beasts of the Southern Wild, Bestias del Sur Silvestre. Mm -hmm. eh, este, y en español le pusieron Una Niña Maravillosa.
0: Ay, no. No sé, no la vi, la verdad.
1: Se pasaron de lanza. Está hecha con pura gente eh, real, o sea, no actores que vivían. En... Lo, los actores no son reales, como bien sabemos. Eh, pura gente como del día a día... Eh, que...
0: <risa> es que tenemos que dejar de grabar tarde No Porque nuestros cerebros ya están fritísimos
1: No, pues, o, o sea pues, Es que me acordé otra vez del, del TikTok eh. Esta es mi primera vez hablando
0: Ayuda
1: Este, pero sí, o sea eh, Pero bueno, vean esa película, la recomiendo mucho eh, Pero, eh, pues justo, pues, eh, hay muchas historias de crueldad, pues, a esclavos normalmente negros, afro afroamericanos, este, caribeños, etcétera, eh, cualquier clase de afrodescendencia. Uh -huh. eh, este, pero, eh, pues, Marí, Marí Delfín, más bien, Delfín le vamos a llamar de ahora en adelante, eh, nació en una plantación enorme, las plantaciones, pues, es... Eh,
0: como se hicieron ricos los franceses a través de esclavitud en Luisiana, básicamente, uh -huh. y
1: los ingleses en otros lados. Este... Entonces, tenía una plantación enorme, 1,344 acres. Eh,
0: hectáreas, eh, ¿no?
1: Eh, hectáreas, perdón.
0: Uh -huh.
1: este, y... Eh, ella era hija de un señor llamado eh, Pierre Philippe Mandeville de Marigny. Ok. Este... Eh, no, perdón. Ella era hija... Voy a, voy a quitar eso. Ella era hija de el Chevalier Louis Barthélemy de
0: Macarty. Una disculpa a todas las personas que hablan francés por la pronunciación de Ramón. Louis
1: Barthélemy. Louis Bartolomeo de Macarty. Este, y tenía una relación a largo plazo. Eh, ay, perdón, otra vez. Ella era hija de, eh, el, de, de un chevalier.
0: Vamos a un caballero.
1: Eh, llamado eh, Louis mm. no. eh, eh, Luis Bartolomeo de Macarty. No. Luis Bartolomeo de Macarty. Gracias. Este, nunca voy a poder pronunciar entonces. Eh, lo siento mucho. Eh, ¿Quién, eh, de hecho. Se, cuando se murió la mamá de Delfín eh, se casó con una negra libre de la zona
0: ok eh, y de hecho
1: en esa época se empezó a hacer mucho que tiene su propio nivel de racismo mm. eh, esta especie de mestizaje que se acostumbraba más acá en, en México ¿no? Mm. De, no son esclavos, es gente que como que con tu linaje los liberas de su ignorancia o ay de, no, el, qué padres. horror que es básicamente lo que era el mestizaje acá, hay muchos mitos del mestizaje amigos eh, este y entonces pues era como eh, darle más pureza a la sangre de allá ¿no? ese es como el contexto orazad el contexto recuerden que Vox no tiene la razón <risa> para meternos en cosas políticas de que a veces que Vox dijo que estuvo bien la conquista española, Vox el partido político eh, este, pero eh, Incluso ella tuvo medias hermanas, que una media hermana se llamaba Delfín también, como ella, y ahorita ¿Por vamos qué a no? cómo repetir mucho sus nombres, este, de la que ella misma fue madrina, ¿no? Entonces, eh, digamos... ¿O sea, era eh, madrina de su hermana? Era madrina de su media hermana, que era de, eh, entre comillas, raza mixta, ¿no? Ok. Este, como se le dice allá. Eh, entonces, y el papá de hecho se quedó casado 54 años con, con, la, con, con, la, mujer afro. con la mujer afrodescendente este, y entonces esto pasaba mucho, de hecho en la historia de Nueva Orleans como te decía, con hombres criollos adinerados este, y entonces ella estuvo siempre muy en contacto con las dos partes de esta realidad ¿no? que había gente infrahumana infra y había gente que casi se, se seleccionaba para ser más humana, ¿no? Mm. Eh, sin embargo, ya nos vamos a su historia. Eh, Delfín se casó por primera vez a los 13 años. ¿13? 13 años, sí. Ella nació en 1787, o sea, también. Dios. Pero, eh, pues sí, se casó a los 13 años con un hombre mucho mayor. Y te lo digo para que lo recuerdes ahorita eh, en cómo describen a su... Tercer matrimonio
0: Ok eh,
1: Pero, este... Ella se casa primero con un... Eh, básicamente un señor español eh, Durante el periodo español de Luisiana Llamado Don Ramón
0: ¡Tuto Callazo! López
1: y Angulo, Caballero de la Realza De Luisiana Este... Y entonces... Eh, él después de que básicamente volviera a ser parte de Francia, eh, la Luisiana, eh, él se vuelve cónsul, al parecer va a España, algunos creen que es porque lo iban a castigar, otros creen que es porque lo iban, le iban a cambiar de nombramiento y de regreso a España eh, muere.
0: Ok. Eh,
1: la teoría es que fue por un infarto.
0: Ok. Entonces
1: ella queda viuda. Eh, y ya sabes, empieza ¿Viuda de a que, qué?
0: ¿A los 15 o qué?
1: <ríe> Viuda, no, tuvo su primer hijo, me parece, a los 18, según las ah. cuentas que hice.
0: Ok, o sea, sí duró un ratillo ese matrimonio, pues.
1: Sí, de hecho, eh, su primera hija la tuvo con Don Ramón cuando... Eh, ella está embarazada cuando Don Ramón está regresando. Eh, ah. Este, en 1804, eh, su hija... Y simplemente guardé esto, ¿qué pasó?
0: Nada, sospechoso, tu esposo se ha ido Ajá. al otro lado del mundo.
1: Es, es la sospecha que se hace, sobre todo por el segundo matrimonio. Que, que
0: pero bien por la... ella, o sea, el otro suena que era un viejo verde y esta chavilla tenía pues, un adolescente.
1: Sí, 100%, pero eh, tuvo su hija que se llama María Borgia Delfín López y Angulo de la Candelaria. Hermoso. Eh, también llamada, este, Borquita.
0: ¡Borquita! ¡Qué gran nombre para un perro! Sí. Borquita. Este... Y ahorita un listener así de, este, yo me llamo Borquita. No, yo me eh... llamo Borquita. Digo, o
1: sea, también ten en cuenta que la Borquita era una esclavista, probablemente, entonces. Oh, wow. O sea, recuerda que todas las personas... En son malas personas. Son, son malas okay. Personas. sí, ok. O hicieron algo muy malo. Por okay. ma porque recordemos también que la esclavitud desde entonces ya tenía sus detractores.
0: Ok. ¿eh?
1: Nada de producto de su época, nada. Este... Eh, pero ella se casa después con Jean Blanc, de hecho mucho tiempo... Delfín, se, se, con... se casa con Ajá, otro, okay. Se le, o se o sea, condució... se
0: petatea Ramón ah, y entonces viene el que sigue.
1: Siguiente marido, eh, este, se casa con un, ya sabes cómo eran estos títulos de, este es abogado, legislador, este, mercantilista, eh, banquero, okay, eh, etcétera okay. etc., Y entonces ella se convierte en Madame Blanc.
0: Ok. Eh,
1: obtienen una mansión enorme. Eh, ya, yeah, o sea, el, el Sugar Daddy... Gigantesca. Perfecto. Ajá. Este, sí, Ok. Este, y tiene... Eh, ¿Cuántos hijos? Perdón, aquí lo tengo. Uh, uh, cuatro hijos con este, entonces... Eh, borquita. Borquita más cuatro. Más cuatro. Este, y la razón por la que menciono sus nombres es porque se me hace súper raro. Todas se llama, Todas sus hijas se llamaron María Luisa.
0: Okay. Este ¿Qué y, confuso, o sea, qué ganas de molestar. Ah,
1: entonces, María Luisa Pauline, María Luisa Jean o, o, o Marie Luis eh, Pauline, eh, eh, Jean y, y después Jean-Pierre Pauline eh, Blanc, ¿no? Entonces además todos eran como Pauline o Paulan o como se diga, discúlpeme, pero oh. verdad, si hablan francés, su idioma mayor, no somos amigos. Eh, pero este, entonces él después muere en circunstancias extra.
0: ¿Pero por qué le pondrías el mismo nombre a tus hijos? O sea, perdón que siga fijada en ese no sé, punto, pero. No sé, porque pero... él le
1: puso tres nombres, entonces me imagino que era el, el, les hablaba por el nombre libre, pero no, no sé Así, cuál era, eh, Qué flojera, ¿no? Así
0: si como de no tengo ganas de acordarme de tu nombre, entonces a todos les voy a decir igual. El,
1: que los burgueses de ese entonces les encantaba tener como 450 nombres. Sí, hombres, sí, de acuerdo. Sí. Eh, pero bueno. Entonces, ella después, a los 48,
0: uh -huh. ah,
1: bueno, el esposo muere en circunstancias extrañas, ¿Cuáles fueron, eh, ¿cuáles fueron esas circunstancias extrañas? No se sabe, se perdió el registro.
0: ¡Wow! Eh, hay
1: como muchas teorías, hay como leyendillas urbanas, pero yo no encontré ningún lugar que fuera así como certero en cómo murió. Ok. Eh, pero, pues, se cree que, pues, o sea...
0: Ella la, lo mató. La teoría es que
1: ella lo mató. Él era muy, 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 muy rico. Creo que después, por varias razones, tuvo que vender muchas de sus
0: propiedades. Yo creo que lo mató Borquita. Y a
1: los 48 se casa con un, y así dicen, con un joven doctor, que era mucho más joven que
0: ella. Entonces, Eso. Me encanta
1: cómo ella, a los 48, se dice, como está condenada, se casó con un jovencito. O sea, pero es que ahorita... Ella me... se casaron a los 13.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, hay dos caras de la moneda. Nadie dijo nada cuando un don que se murió de un infarto se casó con una, se casó con una infante de 13 ¿Tuvo, años. ¿tuvo, tuvo, perdón, Pero eso sí, ¿tú? cuando ya tiene 48 y entonces ahora dice: Ahora yo puedo ser la sugar mamá, de este sí. deliciosillo. No, no sé, no, no, amigos. Él El... no. nunca, ni a... de ningún tipo de género, orientación lo que sea, nunca está bien andar con alguien que sea menor de edad. Nunca. nunca. No se justifica. Nunca. Esa es la lección de este podcast. Nunca.
1: Jamás. Ni con permiso. De Díselo paz.
0: a quien más confianza le tengas. Mm -hmm. Nada que ver. Nada. No.
1: Eh, este, entonces se casa ella con... Eh, y, y era un joven doctor, pero ya era doctor, entonces tengo que imaginarme que era mayor de
0: edad. Eso espero
1: eh, pero con eh, Leo, Leonard Luz eh, Louis Nicolas Lalauri. ok este te digo o sea no se sabe la edad pero era como medio escándala que era mucho mayor que escándala este y en 1831 compran eh, la mansión Lalauri, la que se conoce hoy en día en 1140 Royal Street esta casa luego luego se convierte como en el lugar como predilecto para las fiestas de la socialité, se convierte en wow. como, wow, toda la socialité está aquí, etcétera, ¿no? Y aquí es donde vienen, este, como algunas cosas, bueno, en algún momento, nomás para terminar con el chismecito, en algún momento se separó del esposo, que también descubrí que tenías que hacer una petición a la corte para separarte de, de tu esposo. Uh -huh. Eh, no divorciarte, obviamente. Eso no, separarte. Eh, pero se separó, eventualmente regresaron porque cuando sucedió lo que va a suceder, estaban juntos, estaban en la misma casa. Todo esto es importante porque ahorita quiero hablarte de hechos en el caso. Porque, digo, yo estoy convencido de que esta señora era una terrible persona. Mm -hmm. ¿no? O sea, nuevamente, todas las personas en esta historia son malas personas. ¿sí? Ok. Eh, y ella hizo cosas muy terribles. No,
0: Borquita. Dime no. que Borquita es inocente. <ríe> eh,
1: Borquita vivió una vida larga, eso sí te puedo decir. Ah, Borquita. Eh, porque después de todo eso, nadie aquí acabó en la cárcel. Todos escaparon eh, a Europa.
0: A Borquita le llegó el aire de la Rosa de Guadalupe y se regeneró. No eh, lo no creo. creo. No creo. Pero eh, bueno. De todas
1: maneras... Eh, Esclavista, o sea, no importa cuántos años de la vida. No, persona, ya ¿no? sé. Este, Pero, eh, básicamente, durante todo este tiempo, eh, pues ella, nuevamente, ¿no? Eh, de, de pronto, pues se encontró que era bastante lucrativo el negocio de.
0: ¿Esclavista? De
1: comprar y vender esclavos este pues tenía un chorro de dinero eh, compró, vendió, eh, perdió dinero etcétera, pero pues era una persona así central para la socialidad de ese lugar este pero eh, aquí es en donde empiezan a salir algunas noticias conflictivas ¿no? eh, cuando tú buscas las cosas del caso si se echan un wikipediazo, cuando, si entran a otros de los artículos que hay eh Parte lo que pasa es que todo esto viene de fuentes históricas de tal persona escribió de ella en su libro, tal persona mencionó tal, pero otras personas mencionaron tal. Entonces mucha gente mencionaba que ella era, nuevamente comillas, amable con los esclavos. Mm que incluso liberó dos, y verdaderamente eso Ay, sí No, Eso
0: quedado. que yo me acuerdo muchísimo, y, otra vez una tangente, pero en la prepa yo tuve una maestra de historia, era muy buena maestra de historia, pero una vez, o sea, dijo algo una vez, que en ese momento no me cayó el 20, y después me quedé de, ¡Ah! o sea, estábamos hablando de la guerra civil norteamericana, y ella era así como de, pues ni siquiera entiendo por qué se quejaban tanto los esclavos, y los trataban como a uno de la familia, y yo... No, bye. ¿What? No, no era buena maestra. Entonces, no, sí. O sea, explicaba muy bien la historia, Ajá. pero ese tipo de comentarios es como de señora. O sea, yo me acuerdo que todavía salí impactada de ¿es esa el clase.
1: Llegué a mi
0: casa y le dije a mi mamá así de... Pero es que imagínate, o sea, los trataban como uno de la familia. Porque, o sea, lo que me acuerdo que la maestra nos decía... Pues sí, porque, o sea, la esclava criaba a los niños. Y luego los niños crecían y obviamente la querían y... le y yo, y, y mi mamá nada más así como de, ok, oh. pero después como que dije... We, son esclavos, o sea, no hay No hay manera de justificar que sean ah. Esclavos, Simple, y ya, o sea Pero sí, si algunos de ustedes les dijeron Ese tipo de mentiras, es que ahora me doy Mucha ah. cuenta de como de la pedagogía Que te meten en el, las... No, pues píjole. es lo mismo
1: que le meten en Estados Unidos Y, por ejemplo, esto de que Este mito de que la guerra de secesión No tuvo nada que ver con la esclavitud Cuando literalmente en la declaración de secesión Está eso uh -huh. Este... Eh, vaya, o sea, como que la gente encuentra la manera como con España y la conquista de contar a su pueblo siempre como el bueno en la historia sí. en vez de pensar que en la historia no hay buenos
0: y malos ya sé, si personas, quieren leer historias así como medio spooky de estos temas lean Beloved de Toni no. Morrison lo leímos para el Club de Lectura de Siniestras hace dos meses y bueno, a mucha gente le encantó y me da mucho gusto. Es un libro muy complicado. Pues. Un libro difícil eh, emocionalmente y todo, pero que retrata como el, la esclavitud, ¿no? Así tremenda, con toques fantasmales. Entonces, este sí, pierdan más la fe en la humanidad. Y
1: sí, o sea, o sea, digo, también hay una cita, no me acuerdo de quién es, pero que decía que pues, el peor dueño de esclavos era el que los trataba bien porque los les ocultaba o trataba de hacerlo lo mejor por ocultar su condición verdadera de esclavitud.
0: ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Entonces, eh, digo, por algunas personas se llamaban esclavos y otras personas se llamaban
0: personas. De acuerdo. ¿No? Bueno, <risa> eh, sigamos, porque este pero... podcast ha tenido muchas tangentes no tan spooky. Eh, bueno, spooky, pero de la vida real. Deprimente.
1: Momentos... O sea, yo te dije, que sí. Aquí vamos a entrarle a la hora SAD. Ya nos faltaba un episodio de la hora SAD. Eh, pero ahora sí vamos a, a cosas, eh, entonces se decía que los trataba bien, supuestamente, que liberó un par, este, pero también por ejemplo eh, una vez le hicieron vender a nueve de sus esclavos, eh, después de hacer un eh, estudio y, y la castigaron, porque eh, ya había leyes de cómo podías o no tratar a los esclavos para ese entonces. Ya estábamos relativamente cerca de la guerra de secesión, estamos hablando de 1830 y pico. ¿no? Eh, este, se le hizo vender a nueve esclavos porque se vio como eh, dio de latigazos a una esclava menor de edad, muy menor, ¿verdad? Eh, de hecho, se piensa que tenía entre 9 y 12 años. No, no no no,
0: no, 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 no.
1: Eh, la niña desgraciadamente murió.
0: Eh, o sea, eh, imagínate para que una autoridad que permite la esclavitud te diga como de, ¡Wow, wow, amiga! Eh, ¡Párale! Exactamente. Sí. Pero
1: imagínate que el castigo fue un castigo económico. ¡Ay, no. no! Y no el equivalente a la muerte de una persona. Por eso te digo, o sea, no solo ahora, sino que a mí no me vengan a decir cosas, mitos sobre la esclavitud, ¿no? Pero este, pero sí, justamente, entonces se le, se le obliga a vender a nueve de sus esclavos. Eh, estos después los recompra a través de Ay, como, no. familiares. Okay. Entonces hizo que familiares los comprara y se los recomprara. Básicamente Ahí, hizo, hizo la
0: finta a la doñita.
1: Hizo, la, eh, hizo el movimiento para que ya así, si, mm. sabes, el clásico de ya quede bien, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: entonces eh, se vio cómo maltrató a esta niña, de hecho, se, se cuenta que. Eh, esta niña cayó eh, tratando de escapar de esta señora de un, de un segundo piso que ¡Ah! se y que ella después, eh, eh, básicamente, ya muerta a la niña, le sigue dando la, la ¡No! Una disculpa. Eh, <risa> ¡No! ¡No! pero, eh, y eh, nuevamente, no le habían hecho un par de investigaciones, no habían encontrado nada, entre comillas. Eh, pero no solo a ella, al esposo, porque aquí voy uh -huh. con esto. Al esposo alguna vez lo confrontaron, que el esposo, si ustedes lo buscan en Wikipedia por su nombre, solo sale como referencia a, a, a ella. Uh -huh. Entonces, él no tiene un registro a pesar de ser, pues, uno de dos que estuvo involucrado en este, en este tema. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando confrontaron al esposo sobre rumores de cómo trataban a los esclavos, eh, él él dijo, no sé para qué te metes en lo que no te importa,
0: son mis cosas Ay, y no, yo hago no, mis no, no, cosas no. como yo quiero nefasto
1: y, y ese es el recuento que hay de lo que él dijo ¿no? y entonces, eh, eh, cosas ¿no? Eh, y aquí vamos a lo técnico ok este un día eh, en un momento en 1834 eh se ve un aparatoso incendio en la mansión.
0: ¡Escándalo!
1: Este, que comienza en la cocina. Al parecer, una esclava de 70 años ¡Ah! inició el incendio ¡Ah! como una manera de escapar la situación en la que estaba. Imagínate
0: qué desesperado tienes que estar.
1: Sí, este, ella estaba al parecer amarrada al horno.
0: ¡Ay, no! Sí,
1: este, cuando los bomberos, eh, Básicamente alcanzaron la última planta ahí encontraron una escena muy digna de la Condesa Sangrienta, había eh, personas amarradas, había personas que ya habían eh, sido eh, desfiguradas, este, que tenían collares de, de hierro, por ejemplo.
0: O sea, este... cual Inquisición, aparatos de tortura, sí.
1: Sí, justamente. Eh, y perdón, y ustedes saben, aquí tratamos de ser lo menos gráficos sí. posibles, sobre todo porque estamos hablando de, de gente, seres ahora, humanos. Que tenemos sí. mucha empatía. Eh, pero pues sí, entonces eh, rescataron con vida a siete esclavos que, eh, que estaban ahí. Eh, algunos de ellos eh, después no sobrevivieron, otros sí estuvieron. Este en el hospital un rato y salieron. Este, y después la turba, cuando se, cuando se enteró de todo lo que pasó, enardecida, eh, quemó la, eh, la mansión. Eh, la man... Espera,
0: espera, pero a ver, necesito un ordenar mis pensamientos. Esta esclava inicia el incendio. Uh -huh. Pero no se muere en el incendio. Ella
1: no murió, ella no murió, okay. ella contó su historia y fue ahí que lograron encontrar a
0: todos los demás. A los que estaban arriba. Ella
1: tenía la intención.
0: Ok, fue de, de muy inteligente pues, o sea, le salió bien, digamos. Bueno, es que imagínate, tiene 70 años.
1: No, ella ya. Años... Claro. Eso es lo que dijo ella. Varios de los propios esclavos era como, es que yo lo que quiero es que ella acabe. Esto, sí, ¿no? o sea. Entonces, imaginen ustedes lo mala que fue esta, esta persona, o estas personas, porque parte de lo que quiero hablar es obviamente ella fue una terrible persona. ¿no? Delfín. Eh, ajá, eh, a mí no me importa que hayan dicho como, este, no, pues es que mira, ella las trataba bien y todo eso. ¿no? No. Yo no vengo a decirte, en realidad fue el esposo cero que ver. ¿no? Mm. Yo no vengo a decirte, no, pero mira, ella tiene una historia... De que...
0: Todos sabemos quién fue. Mm. Borquita, la ajolotita <ríe> Sí, siento que sería un gran nombre para una jolote sí, es, es como la villana Pero sí, seguro fue Borquita
1: eh, y, o sea, y esto porque justo La razón por la que empecé Con las experiencias que ella tuvo al principio No era para decirte no mira, No, o sea, no es que ella, una
0: justificación de que ella, ella era, Ajá era negra, ¿no? claro, que... claro, porque es aquí lo que decimos siempre no Hay, per... Hay personas En todo el mundo que pasan por circunstancias Terribles y no se convierten en terribles personas. O sea, sí, no. no utilizan eso para justificar el tratar mal, este. hacer violaciones a derechos humanos, eh, bas de, de derechos básicos, ¿no? De las otras personas. Mientras que aquí, bueno, pues esta señora, obviamente, aquí a nadie se le desea que a los 13 años te vendan básicamente con un tipo. Eh, no, eh, y quién sabe qué cosas horribles a lo mejor ella pasó en esa, en esa instancia, pero al final del día eh, seguía, y por muy que te pusieras de, bueno, la esclavitud era una institución normalizada en ese momento, para que ya las mismas autoridades que normalizan la esclavitud te digan, güey, bájale... Ajá, imagínate, diciendo, o sea, tienes que ser la, la peor pandemia, persona sí, del mundo mundial, sí, sí, sí. entonces sí, está horrible, pero entiendo el, como el punto al que vas, que el nombre que ha trascendido es el de ella, nada más no sin pensar que había todo un círculo alrededor de ella que facilitaba esto empezando por el esposo
1: Espeza, empezando por el esposo empezando por toda la socialité que iba ahí y a mí no me vas a contar que, que no sabían o sea claro claro la en la
0: ahora sí estaba... que como siempre decimos aquí tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata
1: 100% entonces para mí es algo bien emblemático de lo raro que es este lugar que empezamos hablando de Luisiana de que es este lugar en donde mucha gente ha encontrado una nueva manera, ha encontrado nuevas culturas. Eh, el criol, si a pesar, a pesar de que existen varios lugares, eh, la cultura criolla, eh, la, me, la mejor conocida, la más respetada, pues es la de, la de New Orleans, ¿no? Entonces, uh -huh. es un lugar muy especial, pero en donde la gente que más lo conforma ha sufrido, la verdad, ¿no? Eh, pero, eh, vaya... Buenas y malas noticias. Ok. Empezando por las malas, escapó ella, escapó toda su familia.
0: O sea, se, de nuevo, se quema todo esto, encuentran cómo está el ahora, reloj, el es, relajo. La
1: curva llega así de, no, ahora sí nos los vamos a, a torcer, mm -hmm. no, no me importan tus amiguitos, ya me enteré de qué está pasando y vamos. Eh, porque esa es la otra parte, esa es la, la buena parte de la historia. Ajá. Eh, ...con Nueva Orleans, ¿no? Que, que justo Nueva Orleans empezó a conocer como este lugar... ...en donde la gente, la comunidad decía... ...hasta aquí llegaste.
0: Linchamientos ah. públicos.
1: Oye, si alguien se lo merecía.
0: <risa> Era Borquita la Jolotita. <risa> Borquita la Jolotita. Ya
1: sabemos cómo se va a llamar el episodio. <risa> eh, pero, este...
0: <risa> es que me imagino una Jolotita toda maligna, así. <risa> Sabía, el a ya saben, dibujos. Mis planes han salido como esperaba. Ja, ja. Eh,
1: pero sí, eh, ellos desgraciadamente escaparon. Y eh, hay historias de cómo eh, la madame decía que ella tenía planes de regresar a Estados Unidos. Algunos lo tomaron O sea, dónde como... se
0: fue? ¿A la France?
1: Es correcto. Mm. Eh, algunos lo tomaron como que ella estaba diciendo que era inocente. Mm. Eh, pero, pues, inocente porque ella pensó que no hizo nada malo o inocente porque ella no lo hizo, pues, no sé cuál sea la diferencia, mm. ¿no? este, entonces, es para considerar. Obviamente, pues, este es un personaje que después se utilizó... Y se escapa
0: a Francia tiempo. y se queda allá, entonces ya no vuelve, ah, hasta no se muere allá. Excepto
1: que después se encontró una tumba en los años 30 del siglo XX... Este, que dice, Madame Lalaurie nació Marie Delphine McCarthy, ¿Y? murió en París 7 de diciembre de 1942.
0: ¡Chan, chan,
1: chan! Ahora, piensa en esa fecha,
0: 1942.
1: ¡Ah! ¿1900? Sí, no tiene sentido para empezar, ¿verdad? No. No, debe de ser 1842, eh, supongo que ya sea el artículo de El País, que la está mal. O, 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 o vivió, Tom, no, okay. se, se que vivió 67, 67 años ¿no? ok, entonces
0: 1842. 1842 eso sí tiene sentido pero
1: ten en cuenta que eso es eh, ya guerra de secesión mm -hmm. ten en cuenta justo, ¿no? que gente pudo haber nacido ahí que en los 1900 estaba viva sí ¿no? Eh, entonces no sé eh, para que agarren la abrazada un ratito amigos pero eh, este lugar se piensa que está muy, muy... Eh... Embrujado. Embrujado. La mansión se reconstruyó. La versión reconstruida de la mansión en algún momento la compró
0: Nicolas Cage. ¡Ah! Este... Ay, que por cierto, hablando de Nicolas Cage y esto nada que ver, otra tangente. Tengo una amiga que probablemente no escucha este podcast porque no habla español. La conocí en Canadá. Ajá. Y ella y una amiga suya tienen un proyecto de podcast que se llama... Cage and Curry. Y entonces ven películas de Nicolas Cage y comen curry. Ah, qué lindo. Sí. Pero bueno, saludos a Robin, si algún día escucha un Robin. podcast en español. Pero bueno, Nicolas No, es que Nicolas Cage, o sea, no solamente tiene eso, literalmente en, él ama Nueva Orleans con todo su ser. Y según yo, él no es de ahí. Pero. Igual a
1: Nicolas Cage le encanta gastar su dinero.
0: Eh, eh, totalmente. Pero no sé si sabes, en el en ese eh, en Nueva Orleans está este Panteón viejisísimo, es un panteón así, wow, icónico, no me acuerdo cómo se llama, pero en donde está enterrada esta mujer, se me está olvidando, la, la curandera súper famosisísísima, no puede ser que se me esté olvidando ahorita su nombre, ahorita te lo digo, pero bueno, ella, este, eh, tiene su tumba ahí, muchísima, Mari Marilabo, Okay. Marila Bo, No sé quién sabe. ¡Ah! ¡Oh! Escándala, Ramón. No lo puedo creer. No, sí, hasta me sentí ofendida porque se me olvidó su nombre un segundo, pero bueno, ella, esta gran sacerdotisa, como de todo lo eh, vudú, etcétera, está de verdad, o sea, tiene una fama impresionante. Ella merece su propio episodio casi casi. Ah, sí. Pues, si y entonces, eh, parece pero eh, ese cementerio está lleno ya. O sea, es realmente muy difícil que alguien pueda ser mm -hmm. enterrado ahí. Pues Nicolas Cage se compró una tumba ahí y es la tumba más extraña. Él la hizo como ahorita te la... hasta donde yo me quedé era como en forma de pirámide. Pero ahorita te la voy a enseñar. Entonces no sé Mientras qué tanto, rollo pues, tiene él. Nicolas Cage
1: también se compró una copia de Action Comics número uno, donde salió por primera vez Superman. Es una persona que gasta mucho su dinero. Nicolas Cage
0: iba a ser Superman.
1: Nicolas Cage iba a ser Superman, es correcto. Eh, Mira, Kevin, aquí está. Kevin Smith estuvo alguna vez este, involucrado con el proyecto de hacer Superman. Wow, es literalmente una pirámide. Una pirámide blanca. Blanca, eh, como masónica, seguro se la compró por su involucramiento en este National Treasure.
0: No he visto la película.
1: Tontísimas películas, la primera, ¿cómo la disfruto? <risa> Y se, o sea y se tratan sobre, sobre cómo Estados Unidos sí merece tener eh, cosas robadas de otros lados del mundo pero eso es una historia para otro día este pero eh, Nicolas Cage compró la mansión eh, y eventualmente se vendió por este ¿Cómo se llama? Eh, se vendió porque básicamente no pagó los plazos el señor Nicolas Cage porque Razón, está súper
0: endeudado el güey.
1: La razón por la que Nicolas Cage hace tantas películas que dices.
0: ¿Por qué sale en es eso por? Nicolas Cage? Es porque o sea, está porque ¿por endeudadísimo. En Ajá.
1: Es porque vive endeudado el pobre señor. Uh -huh. Este... Pero... Eh, hay muchos... Eh, muchos indicios y, y muchas... Este... Eh, reportes de que ahí se escuchan quejidos de personas este y se dice también que la propia delfín de la vi eh, acecha la mansión
0: wow
1: este, entonces una de las de las historias de fantasmas más famosas en Nueva Orleans gira en torno a ella este y su casa este y entonces las historias han crecido un montón eh, hay una recopilación de historias de folklore de este de no solo de su tiempo en Luisiana, sino después eh, de los fantasmas que hay ahí. Están recolectadas por Henry Castellanos y George Washington Cable. Este y justamente eh, es George Washington Cable el que tiene uno eh, como, como el recuento de las historias. O sea, de, de la historia de, de Madame Delphine. La, la, la este, pero pues justo eh, después de en los 1900 fue que eh, se empezó a hacer más explícito lo que le hizo a los, a los esclavos hay como muchos relatos de qué hizo eh, pues eso, no como que también se mezcló con esta, con esta parte de la condesa sangrienta, entonces cada vez empezaron a decir como no, era bien sádica y hacía esto y hacía lo otro entonces la historia también ha crecido un poco como por su cuenta este y bueno, no entonces también feamente se ha hecho como muy explícito el, el, lo que ha hecho ella, lo que hizo ella. Mm. En realidad, mucho de lo que yo te conté ahorita, quién sabe cuántas de esas cosas las hizo en realidad, y quién sabe cuántas cosas creo. Yeah, lo claro. único que sé es que era mala persona.
0: Sí, por supuesto. No. Y es interesante porque, mira, cuando piensas igual... Bueno, de hecho, en Coven también sale Marie Laveau, ¿no? Que ah. es como la contraparte porque, pues, es una mujer afrodescendiente totalmente eh, que también ha trascendido a la historia, como te digo, como esta eh, sacerdotisa voodoo megapoderosa eh, y que, bueno, ¿no? Venía de un estrato completamente distinto y que se volvió eh, de cierto estatus a raíz... De que de su poder, ¿no? De que todo el mundo sí. quería como... Pero que también sigue teniendo como un poco esta idea de... Eh, no sé, eh, para mí siempre es como esta feminidad un poco monstruosa por cualquiera de las razones, ¿no? O sea, una porque si sí. eres muy poderosa, a lo mejor, no sé si para el bien o para el mal, ¿no? O sea, siendo una sacerdotisa vudú Y esta otra claramente para el mal, la, la Lori, ¿no? Entonces es interesante sí. que estas dos mujeres... Estén ahí como en la mitología de Nueva Orleans y la pirámide de Nicolas Cage en el, en el cementerio. Que ahorita en lo que eh, estaba como viendo que no te hubiese dicho una mentira yo, eh, encontré que dice que mucha gente sí especula que esa pirámide es por esa película, la de National Treasure. Eh, pero que Nicolas Cage nunca ha querido hacer declaraciones de por qué tiene esa forma su... No, esa... Bueno, incluso la
1: mansión la compró a través como de
0: otro... De otro, otro, ajá. Y lo mejor de todo es que hay una serie de personas que dicen que eh, esta es la evidencia de que Nicolas Cage es Illuminati. Y claro. que han encontrado retratos históricos de gente que se parece mucho a Nicolas Cage... Y que en esa pirámide es donde él se va a regenerar. No lo creo. De, mira, de Nicolas Cage... Y que es un George, ser inmortal. No Ajá, que es un ser inmortal que se va a regenerar ahí. Entonces se va a encerrar en algún punto. Y en varias eh, décadas adelante, cuando ya la gente haya olvidado, va a volver a salir. Yo,
1: yo nunca voy a olvidar el hecho de que hizo... O sea, The Weaker Man, la original, es una gran película. Uh -huh. La cosa que hizo él...
0: Es muy divertida, a mí me gusta O sea, yo no voy a mentir A mí me gusta the Véanla, por favor Si no han visto The Wickerman con Christopher eh... Lee Lee Perdóname, mi cerebro ya estaba funcionando. No, 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 no. Christopher Lee eh...
1: es, que, es que no sabía si hablabas
0: de la nueva o la vieja No, la vieja, véanla la vieja. Es una gran película es de un... folk horror no de los setentas eh, El hombre el de mimbre, de mimbre de se llama En, en español y hay un remake de principios de los 2000, yo creo, ¿no? Ha de ser. Ajá. Con Nicolas Cage, que, eh, bueno, no, o sea, es, es divertida. Qué Pero como o sea, si no, fun no, fact, busquen, busquen como... la que sale como de sacerdotisa en, en la isla a la que va Nicolas Cage es Ellen Burstein, quien es la mamá de Regan en El Exorcista. ¡Ah! Uh -huh. ah. Pobrecita,
1: han tocado algunos roles
0: extraños.
1: Sí, eh, digo, si no hacen eso, simplemente búsquense compilaciones de Nicolas
0: Cage. Ajá, y siempre va a salir esa sí. en sus momentos más graciosos. Sí. Y pero sí.
1: todo, recita todo el abecedario la...
0: Pues mira, me gustó tu historia. Se me hizo muy triste, como siempre tenía que ser el sello Ramón de perder la fe en la humanidad. Lo siento, amigos. Pero, eh, pero bueno, tal vez ahora vea con otros ojos esta historia, no sé. O sea... Voy a pensar siempre en Borquita la Jolotita, ¿sí? Uh -huh. Que huyó a París sí con su madre. no
1: me convencí, pero no pasa nada, amigos. No siempre, no. No siempre se puede. Mira, no siempre se puede. Lo, que que lo que va a pasar
0: bien. es que en unos cuantos episodios más yo haga uno de Marilabo y comparamos. Es
1: un, un Seguro me va a gustar más. Uh -huh. Seguro me va a gustar más. Eh, porque además vamos a estar hablando de una persona como un poco más... Interesante. No, más digna, uh -huh. ¿no? O sea, como... De acuerdo. Ajá, me, ¿me entiendes? O sea, porque entiendo como... Y, y también cuéntame qué opinan como de esto, ¿no? Porque ya It eat, 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 eat the, the
0: rich. Eat the rich.
1: Es el... Es el... Eh, sí, exactamente. Nuevamente, uh -huh. eh, ¿no? Entiendo, o sea, como que siempre... Ya, siempre es que este
0: es podcast, podcast cada vez se convierte más así como... Un fantasma recorre a Europa. El fantasma más spooky más del más comunismo. El fantasma
1: spooky. Más porque por quita la jolotita...
0: Porquita es la jolotita. Pero es que no pudo haber sido spooky de No.
1: Este. No, 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 pero ya saben, o sea, como que cuéntanos qué les pareció este episodio, si les gusta esto. Tengo planeado uno también de otro personaje de Hollywood, que ¡Ah! es que me gustan como los chismecitos spookies de Hollywood. ¿Nicolas Cage? No? Eh, no, más viejitos. Eh, a Jim Harlow.
0: Entonces, mm. cuéntame si
1: quieren eso, porque también puedo cambiar de tema lo que quiero es que este su podcast sea lo que ustedes más disfruten, entonces compártanme de manera amable ¿eh? amable, te estoy viendo a ti tú sabes quién eres su retroalimentación
0: ok y pues bueno, con esa nota ¿qué te parece si mejor pasamos <risa> al max file de esta semana?
1: ok alguien ha estado martillando a esta,
0: a esta hora, hora. Es el niño de la canica.
1: Es el fantasma del
0: comunismo. Que no, es Borquita la Jolotita. <risa> es Borquita la Jolotita. Ay, mugre Borquita. Bueno, el Max File del día de hoy es un Max File muy eh, interesante y breve. Chac, cachac, mm. chac, no cantamos. No pasa nada. La musiquita siempre suena Perfecto. encima de lo que cantamos. Bueno, eh, este es un mix file yucateco un lugar al cual yo le tengo mucho cariño y en el cual ya les he dicho varias veces que espero que le prohíban la entrada a Ramón porque se va a morir no, la próxima vez que vayamos de un coma un salvo. de tanta comida Entonces... no,
1: ayer, ayer me comí, perdón una marquesita y me decepcionó
0: pues claro, después de haber comido marquesitas en Mérida no,
1: no hagan eso, es que justo es que justo la, la experiencia de comer una marquesita en las calles de Mérida es
0: es sí, ayer nos quedaron malas marquesitas. Pero en fin, resulta ser que hay un lugar en Mérida. Ya, no, no es en Mérida, es en Yucatán. Conocido como la Hacienda Embrujada de Lepán. Y bueno, está, seguimos como muy bien el tema plantación, hacienda, etc. Resulta ser que, eh, pues, este lugar que se ubica, de acuerdo a estas notas, a una hora de viaje desde la ciudad de Mérida. Eh, pues es famosa por los fenómenos paranormales que han ocurrido en, en este lugar, ¿no? está siendo está abandonada y a pesar de que se sabe que a, por ella puedes entrar a un cenote, que es muy hermoso, uh -huh. dicen que la gente se mantiene alejada por miedo a la actividad paranormal oh. que se presenta aquí, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, la historia que yo encontré, como que digamos la leyenda más vieja, y es chistoso porque en los artículos que encontré, ambos citan al mismo señor que entrevistaron, que vive por ahí, es un vecino de la zona, uh -huh. y este señor contó que eh, supuestamente había, pues en los tiempos de antaño, ¿verdad?, Una, el, la hacienda funcionaba con el capataz y todo, y había un brujo en los alrededores. Y este brujo se enamoró de una chica que trabajaba en la hacienda. Y la chica no lo correspondió. Entonces, él empezó a intentar ganársela con pósimas. Y dice, o sea, literal, la nota que leí decía como pósimas y gallinas muertas. Y yo, wow la mejor manera de llegar a mi corazón. Pócimas y gallinas
1: muertas. Sobre todo patas
0: de Yo soy qué horror. Eh, y pues bueno, ¿no? no, no lo logra y el capataz de la hacienda se da cuenta de que este uh -huh. está en, en amiga despídete bien, así, en ese plan uh -huh. y entonces eh, le ponen hasta aquí, ¿no? y uh -huh. le hay varias versiones unas dicen que le dispara y lo mata y otras que solo le dio en una pierna pero como quiera que sea, el chiste es que le va mal al brujo uh -huh. y... Y pues se va, eh, pero no sin antes, ¿verdad? Pues dejar ahí de que la maldición. Y básicamente eh, se sigue apareciendo su fantasma ahora, ¿no? Es chistoso porque unas, los que dicen que sí lo mataron dicen que después llegó el hermano del brujo y que al el el hermano también lo mataron. Pero el punto es que, bueno, acabó mal ese, ese intento uh, de acoso. Ajá. Y, y ahora el fantasma enamorado del brujo se aparece por esa, oh. por esa hacienda ¿no? Ajá. ahora, eh, cuando nos vamos como a tiempos más recientes algunas personas ah, se metieron a la hacienda y creo que un niño eh, se ahogó eh, encontré que en una alberca y que en el cenote entonces puede ser en cualquiera de los dos o a lo mm -hmm. mejor son distintas historias y también se dice que los, los espíritus de estas personas ahogadas están ahí. Hay una cruz que marca el desafortunado hecho. Entonces, como que esto ha servido todavía más para mantener a la gente alejada de, uh -huh. de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, es un como un hotspot de actividad eh, paranormal. Eh, hay otros relatos de gente que dicen que ven, ya ves, eh, por ejemplo, un guaypec, que es un brujo que se convierte en perro. Eh, que, bueno, seguiría mucho en línea con la tradición de esto que te, que te conté, ¿no? Eh, y también encontré el Yico chino, que es un brujo que se convierte, pues, en cerdo. Entonces, como les digo, es un lugar que está lleno de, de actividad paranormal, pero eh, sobre todo lo más extraño que encontré fue que dicen que tomaron unas fotos, de, así que, que fueron unos investigadores paranormales, y que sacaron más de 300 fotografías. Yo no pude encontrar las fotografías en ningún lado. Si alguien las tiene, por favor, mándemelas. Pero resulta ser que encontraron en cuatro de estas 300 fotografías rostros extraños en algunas de las paredes. Chan, Damn. chan, chan!
1: bien en la historia. Quiero ir ahí.
0: Sí, la verdad a mí me llamó mucho la atención. Sobre todo porque, bueno, no. O sea, lo que hemos dicho mil veces aquí es que igual, este, las... Las leyendas siempre funcionan como así, ¿no? O sea, no, no, no tienen mucha estructura, claro. es como un que pues pasa de boca en boca, entonces eh, de repente una misma historia se puede ir transformando en diversas manifestaciones, ¿no? y estaba intentando encontrar otra referencia que encontré solamente en uno de los artículos que leí, pero se me hace que ya la perdí en donde <ríe> extrañamente decía que habían quemado a unas personas ahí eh, pero eso sí fue como en un en un artículo medio shady si alguien es de Yucatán y conoce estas leyendas, por favor díganme porque la más bueno, la más famosa es la del brujo fantasmal que ya les conté y bueno, desafortunadamente esta persona que que perdió la vida ahogada, pero, pero ese rumor de que... Porque además era una línea que decía como de, bueno, una vez escucharon como los gritos de la gente que habían quemado ahí, pero eso solo pasó en 1963. Y yo como... Eso solo. Ah, ok. O sea, ¿qué pasó en 1963? ¿Se escucharon los gritos o los quemaron? Porque estoy muy confundida. Claro. Eh, ¿Y por qué los quemarían? Entonces... Eh, claro, no por Sí, al... exactamente. Artículos poco fiables del internet. Ayúdenme, por favor, a ayudarlos. Entonces, si alguien conoce la hacienda embrujada de Lepan, eh, cuéntenos, por favor, si alguien ha ido, mándenos sus fotos. Si encuentran estas 300 fotos, solo mándenos las cuatro en las que se ven los rostros. Es correcto. No hay necesidad de tanto. Pero sí, solamente hizo que me dieran más ganas de volver a Mérida. Eh voy a tener que ejercer mi voluntad para que no comas tanto como la vez pasada que fuimos y... no, 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 ya me, me quedan
1: pocas cosas por probar,
0: entonces ya estás más me tranquilo más que... porque esa es la verdadera historia de terror aquí pero bueno, con eso doy por concluido este max file de este otro eh, pues eh, estación paranormal de las muchas que existen en nuestro claro. país y que quiero visitar, o sea, yo voy a armar un día una ruta paranormal, me voy a ir así de lugar en lugar Re. no sé si me atrevo a entrar a todos, pero al menos me voy a tomar una foto afuera, así ¡ja! ¡Hola! Lo visité sí. y Yay! sí, Vamos. exacto
1: este, recuerden que nos pueden compartir sus maxfiles también mm -hmm. a arroba en donde ustedes gusten y manden este o en el correo spot, arroba, gmail .com. Uh -huh. eh, recuerden que también estamos recibiendo historias de ustedes eh, mándenos historias mándenos eh, por qué les gustan esas historias eh, cómo les pasaron, cuando les pasaron etcétera, redactanos una historia y eh, vemos cómo la contamos
0: y hasta aquí llegó mi cerebro de borquita, la jolotita así que ¡Tadá!